0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Bist du unzufrieden mit deiner Lebenssituation? Bist du ungeduldig? Kannst du nicht mehr warten? Verlierst du das Vertrauen zu Gott? Und bist du kurz davor, dass du beginnst, deine Dinge in deinem Leben selber in die Hand zu nehmen und selber zu regeln. Wenn eines dieser Punkte zutrifft, dann bist du heute genau richtig. Aber heute geht es um dieses Warten und heute geht es darum, ähm, anzuschauen, Warten ist das Problem, aber die Ungeduld ist das Problem. Und woher kommt diese Ungeduld und was kannst du tun gegen diese Ungeduld? Und noch schärfer gesagt, welche fatalen, vollen kann es haben, wenn du nicht auf den Zeitpunkt Gottes wartest, sondern beginnst, deine Dinge selber zu regeln. Und das schauen wir uns heute an. Ich war gerade auf einem Kurzurlaub, drei Tage, wunderschön, in Gosa, in einem fantastischen Familienhotel mit allem, von dem man nur träumen kann. Und unter anderem ist dort im Keller unten so eine go bahn so wo du, da schmeißt du so einen Doken rein, musst du so eine Rezeption kaufen, kostet ein Vermögen, jeder Doken. Und dann fährst du dort. Also die Kleinen fahren dort. Und ich. Weil <lacht> der <lacht> Moritz fährt alleine nicht. Also fahren wir gemeinsam. Und ähm, nachdem wir schon 27 Mal gefahren sind, versuche ich das immer weiter rauszuzögern, dass wir das nächste Mal fahren, noch einen Doken kaufen nochmal da unten fahren. Und das ist zwar total super, aber irgendwann einmal nach der 400. Runde fährst du sie mit geschlossenen Augen siebenmal hintereinander und fährst nirgends an. Das ist nicht schlecht, <lacht> man wird die Dinge gewohnt. Und dann zöge ich den Zeitpunkt wieder raus, am zweiten oder dritten Tag mit dem Moritz und sagt, Wart noch, wart noch, wart noch, warte noch, und dann schauen wir dorthin, dann schauen wir noch die Gondelbahn an, dann schauen wir noch in die Bar, echte Männer gehen an die Bar und so weiter, alle Tricks mache ich. Und dann sagt er, wann gehen wir jetzt endlich hinunter, ich bin schon so ungeduldig. Das ist sein Wort, er sagt immer ungeduldig, ich bin schon so ungeduldig. Und sehr oft sind wir auch in unserem Leben sehr, sehr ungeduldig. Und vielleicht kennst du das, wenn du zu Weihnachten wartest, als kleines Kind, da fängt das schon an. Wann ist endlich Weihnachten? Wann ist endlich? Wann, 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 wann? Wann sehe ich den Christbaum? Wann kommt die Mami? Wann kriege ich ein Geschenk? Oder du bestellst bei Amazon die coolste Jacke des Jahrhunderts, habe ich gerade gemacht. Zum ersten Mal habe ich eine Jacke bestellt. Theresa, meine Assistentin ist da, die hat sie bestellt. 38 Euro, eine super Winterjacke. Sie fragt, ob ich wahnsinnig bin, die Falschen auseinander, wenn man sie anschaut. Sei, ist egal, sie sieht halt so cool aus, wenn man sie nur einmal hält. Und das ist, ich warte und warte schon fast zwei Wochen her. Wo ist diese blöde Jacke? Sie kommt nicht, sie kommt nicht, sie kommt nicht. Ich bin schon ungeduldig, würde Moritz sagen. Oder also bestellst du irgendwas? Oder du wartest auf etwas und es kommt nicht und es kommt nicht und es kommt nicht und du musst warten und warten und warten und warten und warten. Oder du sehnst dich so nach einer Auszeit, du sehnst dich so, dass du endlich diese zwei, drei Tage, die du dir schon so erhoffst, endlich genießen kannst und du kämpfst dich schon durch, Tag für Tag für Tag. Du sagst, wow, wenn ich das dann habe, dann und die Ungeduld steigt und die Ungeduld steigt und sie steigt. Wenn wir heute die Lesungen anschauen, heute haben wir fantastische Lesungen. Steffi hat davon gesprochen, dass der Priester heute im totschicken Rosarot auftreten wird. Ich finde, Rosarot steht super. Naja, aber das Rosarot soll die, die Farbe der Freude sein, die heute ist. Und wenn du die Lesungen heute anschaust... Das sind wunderbare, riesengroße Verheißungslesungen drinnen. Die ziehen dir fast die Schuhe aus. Heute aus dem Buch Jesaja werden wir hören. Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen. Die Steppe soll jubeln und blühen. Sehnst du dich danach, dass deine Wüste und dass deine Steppe zu blühen beginnt? Mach dir schlaften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sehnst du dich, dass du neue Kraft kriegst in deinem Alltag, dass du feste Knie hast und gut stehen kannst? Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Und die Ohren der Tauben hören wieder. Sehst du dich danach, dass du mehr siehst, dass du richtig siehst, dass du Dinge hörst? Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen jauchzt. In der Wüste brechen Quellen hervor und Bäche fließen in der Steppe. Und im Brief am Jakobus heißt dann Brüder, haltet geduldig aus, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Das alles sind Bilder, die davon sprechen, wie es sein wird, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt. Jetzt schon hier auf der Erde oder finally, wenn du hier abgetreten bist. Brüder, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Und dann spricht der Schreiber vom Jakobusbrief spricht dann, der Jakobus, auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Er wartet geduldig, bis im Herbst und im Frühling der Regen fällt. Wartest du geduldig auf deine Dinge oder fängst du an, müde zu werden, des Wartens müde zu werden und deine eigenen Dinge zu backen? Ich nehme dich mit heute auf eine wilde Geschichte wo du siehst, wie es so laufen kann, wenn man nicht wartet und wenn man seine Dinge in die Hand nimmt. Und das Ganze in zehn verhängnisvollen Schritten. Wir gehen zurück zu den Patriarchen, rein zu Abraham. Damals hat er noch nicht Abraham geheißen und zu seiner Frau Sarah, der doch nicht Sarah geheißen, denn Jesus hat den Gott hat den erst später den Namen gegeben. Und dieser Abraham, der sehr fortgezogen in ein neues Land. Und auf diesen Abraham oben liegt eine riesengroße Verheißung. In 1 Mose 17, da lesen wir. Siehe, ich schließe einen Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Ich werde dich zur Nationen machen. Und Könige werden aus dir hervorgehen. Sagt Gott dem Abraham. Und Abraham, ein reicher Typ, hat alles, was man haben kann, zieht weg in dieses Land hinein, hat eine mega Verheißung auf seinem Leben liegen. Hast du auch eine Verheißung auf deinem Leben liegen? Hier ist die gute Nachricht, ja. Jeder von euch hat eine generelle Verheißung auf seinem Leben liegen. Du bist Kind Gottes, du stehst in deiner Identität, du bist nicht nur Kind, du bist auch Erbe, aber du musst dieses Erbe annehmen. Das ist eine gewaltige Verheißung, die auf jeden Einzelnen von euch drauf liegt. Aber dem nicht genug, Gott gibt vielen Menschen, wenn nicht allen Menschen, auch noch ganz individuelle Verheißungen. Und vielleicht hast du die Verheißung in deinem Leben noch nicht rausgefunden. Was heißt Verheißung? Vielleicht hast du noch nicht herausgefunden, was die große Idee für dein Leben ist. Was der große Plan ist, was der große Traum ist, den du in deinem Leben träumst mit Gott gemeinsam. Wir betreiben eine Jüngerschaftsschule. Und einer der Hauptpunkte, einer der großen Punkte in so einer Jüngerschaftsschule ist es, sich mit dem Traum Gottes für dein Leben auseinanderzusetzen. Und es ist nicht so, dass Gott irgendwo im Himmel sitzt und ein großes Reisbrett hat und dein ganzes Leben aufskizziert und du musst irgendwie versuchen, dem nachzufolgen und rauszukriegen, was es ist. Nein, sondern Gott entwickelt mit dir gemeinsam den Plan für euer gemeinsames Leben. Also das musst du tun. Wenn du das nicht tust, weißt du, was du dann bist? Dann lebst du von heute auf morgen. Dann lebst du so wie in den Zeiten Noahs, wie es heißt, die Leute heiraten. Sie zeugen Kinder, sie kriegen Kinder, sie gehen schlafen, sie stehen auf, sie betreiben Handel. Zack, Bomben, bang, und das Leben ist vorbei. Möchtest du so leben oder möchtest du leben, so wie dieser Abraham in einer großen Verheißung drinnen? Du hast eine große allgemeine Verheißung und eine spezielle Verheißung. Und weißt du, was dann passiert ist? Nix. Nix. Absolut nichts. Die Jahre gehen ins Land. Der Typ wird immer älter, und immer, älter und immer 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 älter, da rührt sich nichts mehr in der Hose und auch bei seiner Frau schaut es nicht besser aus. Und Gott sagt, Hey, Nationen kommen aus dir raus, er sagt, Wie soll das geschehen? Wie, 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 wie? Da, da kommt nichts, da kommt nichts. Und dann gibt es die Sarah, seine Frau. Und die Sarah kennt die große Verheißung, die drauf liegt. Aber weißt du, was passiert, wenn du eine große Verheißung hast in deinem Leben und dann kommt lange nichts? Weißt du, was dann passiert? Dann wird dein Traum für dein Leben immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Und, immer kleiner und, immer kleiner. und zum Schluss bleibt ein Gartenzwerg über. Und das ist hier passiert. Sarah, seine Frau. Sie kennt die große Verheißung, nichts ist passiert, sie kann nicht mehr warten und die Verheißung wird kleiner, 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 kleiner und zum Schluss ist sie beim Gartenzwerg angelangt und ihre einzige Frage ist nur mehr, okay, wer wird Erbe? Kein Erbe da, ziemlich blöd. Erbe, Orient, alte Zeit, kennt das alles. Spare ich euch. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben dass du weißt und spürst und immer einen Traum in dir gehabt hast und du hast gemerkt, es es passiert nichts. Wie ich jung war, habe ich jede Menge Beziehungen gehabt zu Frauen. Und, und meine große Sehnsucht war immer, die Frau meines Lebens zu finden. Ich habe immer davon geträumt, die Frau zu finden, mit der ich alt werden möchte. Ich habe immer davon geträumt, die Frau zu finden, mit der ich am Abend einschlafen will und in der Früh aufwachen will. Und sie ist nicht gekommen. Und dann ist es mir gegangen wie Sarah. Und die Sarah kommt und sagt, Baby, Baby, ich nehme die Sache selbst in die Hand. Ich warte nicht mehr auf den großen Traum. Ich gebe das hohe Level ab, ich steige runter und ich begnüge mich mit dem Gartenzwerg. Ich fange an, die einfachen Dinge zu machen. Zweifel auf einen großen Traum. Wie lange soll ich noch drauf warten? Und Sarah hat eine gewaltige Idee. Sie ist fantastisch. Sie hat eine hübsche, hoffentlich war sie hübsch, ägyptische Magd und sagt, Abraham, das wird nichts mehr. Hier siehst du meine Magd, nimm meine Magd, mit dir schläfst du und das wird dann unser, unser Erbe. Und Abraham weiß, dass das nicht recht ist. Er weiß, dass das nicht recht ist. Und weißt du, was er tut? Er sagt, Okay, besser das als gar nichts. Kennst du das in deinem Leben? Besser das als gar nichts. Blöde Sprichwort, wie geht das irgendwie? Besser den Spatz in der Hand, dass die da am Dach oder irgendeinen so Quatsch gibt's da. Und jetzt wird die Markt schwanger. Der Plan geht auf. Ich in meinem Leben damals, habe mich für Beziehungen entschieden, wo ich genau gewusst habe, die, das passt nicht. Das passt vom Herzen nicht, passt so vom Denken nicht, das passt nicht. Aber besser das ist gar nichts. Das war meine Idee. Großartige Idee, Patrick. Fantastische Idee. Was passiert? Die Magd wird hochmütig. Die Magd sagt, sie sieht, dass sie schwanger wird. Sie sieht die Not der Sarah und sagt: So, Sarah ganz nett, gell? Du bist meine Herrin, aber soll ich dir was sagen? Dein Erbe ist da drinnen. Also, jetzt drehen wir den Spieß mal ein bisschen um, liebe Sarah. Ja? Mein ganzes Leben, 30 Jahre, 35, 40, keine Ahnung wie alt sie war, habe ich dir gedient und jetzt machen wir das ein bisschen anders, weil ich bin jetzt der. Jetzt kommen die Unhygienischheiten. jetzt beginnen sich Dinge umzudrehen. Jetzt fängt das Ganze an, tricky zu werden und komisch zu werden und problematisch zu werden. Kennst du das? Ich schon. Das war bei mir auch so. Und da merke ich, die Beziehungen passen nicht. Es ist eigentlich überhaupt nicht in Ordnung, was ich mache. Da kommt ein Wirbel rein, da fangen sich Dinge an zum Drehen drinnen. Es wird immer verzackt und immer blöder. Und Die Markt wird hochmütig. Und die Story geht weiter. Sarah, das musst du dir jetzt mal vorstellen. Sarah, die coole Göre, hat nichts anderes vor, als die Schuld, dem, dem Abraham zu geben. Und die Sarah sagt, und Sarah sagt zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Äh, Entschuldigung, <lacht> Sarah geht zu Abraham und sagt, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, dass sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen, der Herr richtet zwischen mir und zwischen dir. Kennst du das? Du kommst in eine Situation rein, die du eigentlich gar nicht so willst, aber du machst sie, weil besser da ist als irgendwie gar nichts. Und dann fangen an, die Sachen total unhygienisch werden zu drinnen und komisch zu werden. Und dann kommen plötzlich verdrehte Dinge irgendwie raus und man fängt an, Leuten die Schuld zu geben, die eigentlich gar nichts dafür können. Auch ich habe das gemacht. Ich habe die Schuld gesehen, wo unsere Beziehung so schwierig ist, immer in den anderen, in den Frauen. Ja, pff, weil eh schon, ja und du und so und genau, genau. Genau. Und Abraham sagt, okay, das nächste Drama passiert. Okay, zwar großes Unrecht, alles hin und her, die Markt gehört dir, mach, mach du mit ihr, was du willst. Und dann beginnt's. Und dann fängt Sarah an, die markt zu demütigen. Und zu sagen, so Baby, du tragst zwar meinen Erben, aber ein Zeigt ich dir, ich bin da die Schäfin. Und sie fangen an zu mobben, zu demütigen, zu unterdrücken, Schaden zu machen, Seele zu verletzen und die ganze Kiste und alles, was damit dranhängt. Und genauso war es bei mir. Wo ich dann anfange, unhygienisch zu sprechen, die 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 Frau dafür verantwortlich zu machen, wie es ist, ignorant zu sein. Heute noch, heute noch bete ich oft um Vergebung über die Dinge von damals. Und bete um Heilung für das, was ich anderen Menschen angetan habe. habe. Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du begonnen hast, deine Dinge selber zu regeln, wo es unhygienisch geworden ist und wo du heute noch dir denkst, wow, welchen Schaden habe ich eigentlich angerichtet damals? ich schon gewusst habe, vom Kopf her oder von der, vom Herzen her, dass da irgendwas eigentlich nicht passt. Aber besser das als gar nichts. Besser ein Spatz als die Taube am Dach. Besser den kleinen Traum. Wir schrauben das alles rund auf irgendwas hin und pfeifen auf das große, auf die große Verheißung. Wer weiß, was daraus kommen wird, wer weiß, was daraus werden wird und so weiter. Und dann kommt die, kommt die Markt. Oh, ist ganz interessant. Wir lieben Siri. Die Zeit wird noch kommen, da werden wir alle mit der Alexa da sitzen und die wird mitreden. Sprich, dann mit der Alexa. Ja, ich bin ja auch ein Siri-Fan, aber Apple muss wieder ein bisschen in die Gänge kommen. Und dann haut die Markt ab und sie sagt, ich kann hier nicht mehr bleiben und schwanger geht sie und haut ab in die wüste und das drama wird größer und größer und größer und größer und in der wüste droht sie fast zu verrecken wo sie draußen ist so viel unheil geht da davor und dann es beautiful und dann es so also ähnlich wie ein happy end und gott greift ein und sagt zu ihr hey komm zurück und erwerf dich Deiner Herrin, halte das noch aus, die Situation, wo du bist. Es ist zwar alles schiefgegangen vom Anfang bis zum Ende, aber trotzdem, ich sehe deine Not und ich sehe dich und ich werde die Dinge gut regeln. Das ist das, was Gott am besten kann, auf krummen Zeilen gerade schreiben. Hast du krumme Zeilen in deinem Leben? Hier ist die gute Nachricht. Gott liebt es auf krummen Zeilen gerade zu schreiben. Das ist das, was er am allerbesten kann. Weißt du, wenn wir, wenn wir nicht warten können, wenn wir nicht auf den Augenblick uns einlassen können, der der richtige ist, wenn wir glauben, dass wir der Herr über die Zeit sind, wenn wir glauben, dass wir Dinge erpressen müssen, rauspressen müssen, mit Gewalt durchziehen müssen, dann kommt meistens, nichts Gutes raus. Ungeduld. Der Duden sagt, Ungeduld ist fehlende Geduld. Es ist ein Mangel an innerer Ruhe. Hier kommt eine These. Was bringt dich in große Ungeduld? Es gibt zwei Dinge. Das erste ist, eine drängende Sehnsucht, eine Erwartung, dass etwas besser wird. Patrick wünscht sich die Frau seines Lebens, sie kommt nicht, er gibt sich mit der Nichtfrau seines Lebens zufrieden. Und wieder und wieder und wieder. Und das Drama wird immer größer und immer größer. Wo hast du eine Sehnsucht, wo hast du einen Mangel, wenn du sagst, Herr, ich will nicht mehr warten, Herr, ich will da raus und mir reicht es ich beginne selber meine Dinge in die Hand zu nehmen. Punkt eins. Und hier kommt der Punkt zwei. Und zwischen den beiden musst du gut unterscheiden. Und der zweite, der in ungeduld ist, ich brauche einen Kick, ich brauche eine Tröstung in einer Zeit, in der ich nicht gut genährt bin. Weißt du, was das Einfachste dabei ist? Was wir jeden Tag tun, mit dem wir uns mehr trösten, als wir alle glauben? Essen. Einfach essen. Weißt du, was das Nächste ist? Einkaufen. Weißt du, was das Nächste ist? Fernsehen. Weißt du, was das Nächste ist? Fitnessstudio. Weißt du, was das Nächste ist? Irgendetwas in deinem Leben. Und du weißt genau, wovon ich spreche. Und wenn es Ungeduld gibt in deinem Leben, und wenn du damit kämpfst, dann musst du die klare Unterscheidung treffen, ist es eins oder zwei, welcher Punkt ist denn, der drinnen ist. Heißt einmal, Herr, ich sehe mein Elend und ich weiß, dass du mein Elend siehst. Und ich warte mit dir, weil du eine Verheißung für mein Leben hast. Und das Zweite heißt, ich bin ungeduldig, wie Moritz. Ich bin ungeduldig, weil ich so gerne mit diesem Go-Kart fahre. Ich glaube, ich brauche jetzt dieses Go-Kart. Und da sagt der Herr öfters zu dir, Baby, Baby, stopp. Ich gebe dir das nicht. Nicht, weil ich dich nicht unendlich liebe. Nicht, weil ich dich nicht unendlich mag. Sondern ich gebe es deswegen nicht, weil ich mehr möchte, dass du pur wirst. Weil ich mehr möchte, dass du ganz Ehrlich bist, weil ich mehr möchte, dass du aufhörst, dich zuzudröhnen und anzudröhnen mit den kleinsten Kleinigkeiten. Je besser genährt, gefestigt, gesichert in deiner Identität du bist, desto geduldiger wirst du. Je mehr du weißt, dass diese große generelle Verheißung auf dir drauf liegt, Kind Gottes zu sein, Erbe zu sein, für alles zu sein, Desto geduldiger wirst du, desto gelassener wirst du. Man könnte auch sagen, dass das ein Privileg des Alters ist, wenn man gesund altert und gesund reift. Dass einem das Leben lernt. Du musst die Dinge nicht übers Knie brechen. Und wenn du anfängst, deine Dinge übers Knie zu brechen, dann geht es meistens schief. Und der Schaden ist groß. Tu das nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Gestern war unser letzter Tag in dem Hotel und ich kenne den Hoteldirektor dort irgendwo. Und in der Buchungsbestätigung rein schreibt er mir rein, er lädt mich ein auf ein paar Dinge und unter anderem auf ein Late-Checkout. Ich liebe Late-Checkouts. Ich hasse es, um 11 Uhr ein Hotel zu verlassen. Late Checkout ist, cool, 18 Uhr. kannst den ganzen Tag noch dort sein. Dann sitze ich da so in der Lobby mit meinem Laptop, arbeite für mich hin und gehe den Rezeptionist vorbei und ich sage, nur, zufäll nur zufällig, eh alles klar mit meinem Late Checkout. Und er noch Zimmernummer und ich 123. Und er kommt, ja, ja, es wird schon passen. kommt zurück, gell, sagt, ja, alles klar mit Late Late Checkout, 14 Uhr. Und ich, was? Nicht 14 Uhr, 18 Uhr. 14 Uhr, es kommt nach einer Anreise. Das heißt, das ist kein Late Checkout. Ein Late Checkout ist 18 Uhr, ich brauche in 14 Uhr kein Late Checkout. Ich bin total genervt, Es war zwei Minuten vor 14 Uhr. Meine Frau sitzt mit dem Moritz in der Badewanne, weil die waren draußen im Schnee. Ich sitze in der Lobby, meine Pläne sind ganz anders. Was ich am meisten hasse, ist jetzt alles zusammentun, einpacken, hin, irgendwas. Und wer richtig krantig und zwieder dort und Schimpf in alles mögliche. Eh nicht, aber. Aber ohne Christian Smile. Er sagt, es tut mir so leid, wenn ich könnte, ich würde sie ja gern bis 20 Uhr da lassen, aber es geht nicht. Und ich, total sauer, Laptop zu, schicke ein SMS Frau, raus an meine Frau, raus aus der Badewanne. Es wird gepackt. Vier Minuten später kommt er zurück und sagt, Herr Knittelfelder, Sie werden es nicht glauben. Gerade ruft mich das Taxi an, das den Transfer macht von denen, die kommen aus Hamburg. Am Flughafen. Der Flug ist ausgefallen. Sie können erst am Abend fliegen. Gerne bis 20 Uhr. Und ich warf. Da denke ich mir einfach, schau mal. Ein so ein kleines Zeichen. Weißt du, was ich gemacht habe mit meinem Laptop dort? Den heutigen Tag vorbereitet. Ich habe mich kreativ tief damit auseinandergesetzt, welchen Mist ich in meinem Leben angerichtet habe, weil ich Dinge nicht erwarten konnte und Dinge nicht akzeptiert habe und geglaubt habe, ich muss selber irgendwelche Dinge machen. Genau das habe ich gemacht. Und ich genau in dem Augenblick kam er. Und da habe ich den Laptop zugeschmissen und mich geärgert. Und ist Gott nicht großartig? Da kannst du jetzt sagen, was ist schon 20 Uhr? Weißt du, was 20 Uhr ist? Für mich in dem Augenblick alles. Für mich in dem Augenblick alles. Und das, was ich dort gelernt habe, ist einfach wieder, Gott kennt alle deine Großen und alle deine kleinen Bedürfnisse. Bitte checke aus, warum du ungeduldig bist. Bist du in einer großen Not, in einer großen Sehnsucht drin? Dann halte durch und ringe mit Gott. Und wenn du nur den Kick brauchst, lerne mehr du selber zu werden. Und lerne mehr eine echte, gerade gestandene Person vor Jesus zu werden. Und Gott liebt dich so unendlich. Mich ganz sicher. Und dich auch, das kann ich dir sagen. Wir wollen kurz beten, wenn du willst, mach die Augen zu. Vater im Himmel, du bist unglaublich. Mit so kleinen Zeichen holst du uns immer wieder auf den Boden runter und zeigst uns, wie groß du bist. Hier ist mein Gebet ist für mich selber, für alle, die da sind, für alle, die auf Radio, Fernsehen, irgendwo draußen in der Welt sind. Mein Gebet ist, dass wir in großer Gelassenheit und großer Weisheit den Dingen entgegensehen. Und das ist mein Gebet. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc